0: Myślę, że możemy na to powiedzieć nasze głośne amen, że Bóg jest dobry. Kiedy rozpoczynał się też ten rok, przyszedł marzec, przyszły obostrzenia. Powiem, niewielu z nas wybiegało tak daleko, że, że to będzie tak długo trwało, prawda? Że, że tyle miesięcy upłynie, a my wciąż będziemy... No w tej samej niemal sytuacji, a jeszcze jakieś zapowiadają zmiany, że może być jeszcze w pewnym momencie trudniej, ale my jesteśmy wciąż pełni ufności i nadziei. Choć muszę przyznać, że kiedy wróciliśmy po jednym z nabożeń, z ostatnich nabożeństw, moja żona też powiedziała zdanie, które zapamiętałem, powiedziała, ale przecież uczono nas przez lata z kazalnicy, że po prostu Pan przyjdzie, zabierze nas i my przez takie rzeczy nie będziemy musieli przechodzić. Rzeczywiście taka nauka była i ona być może wciąż jest, ale jak widać to nie jest wszystko, co Bóg chce powiedzieć przez swoje słowo. I cieszę się, że, że w tym momencie mogę powiedzieć, że a nie mówiłem. Wiem, że to nie jest popularne ani lubiane, ale wolę przygotowywać nas na trudniejsze czasy, na wydarzenia, które mogą jeszcze nastąpić, aby nasze serce było gotowe. Niektórzy jakby budzą się z letargo, myśląc sobie, co się dzieje na świecie, jakby jakaś walka się toczyła, a my nie rozumiemy. Ale czytając Boże Słowo, wiemy, że ta walka toczy się od dwóch tysięcy lat, odkąd Kościół istnieje. O Kościół, o nas, o ludzi wierzących, o naszą wiarę, o naszą relację z Bogiem, ta walka się toczy. Tylko być może zapomnieliśmy tej lekcji, a może potrzebujemy jej na nowo się nauczyć, żeby być zwycięzcami. A więc dzisiejsze zwiastowanie będzie na temat duchowego wzmagania z różnymi rzeczami, które mają miejsce. A nim przejdziemy do Bożego Słowa, przeczytałem pewną historię, która mnie ubawiła. Nie wiem, czy ona jest wciąż aktualna. Myślę, że tak. Może nieaktualna, dlatego że wszystkie bale, wszystkie te masowe występy podczas sylwestra są zabronione, ale oto taka historia. Ewuniu, ta sukienka kosztowała majątek. Dlaczego ją kupiłaś? Diabeł mnie kusił, szepcząc do ucha. Kubią, ją, kubią, ją, kubią. Ją. Wyglądasz w niej świetnie. Nie mogłaś mu rozkazać, żeby odszedł? Rozkazałam. I co? Powiedział, że z daleka wyglądam jeszcze lepiej. <grych> Mam wrażenie, że niektóre historie, które toczymy po prostu z diabłem, nie zawsze wyglądają tak, jakbyśmy chcieli. I musimy być bardzo ostrożni w tym, że diabeł nie odchodzi tak szybko i nie rezygnuje ze swojego dzieła tak szybko, jak nam się wydaje. On nawet z daleka czeka na odpowiedni moment, żeby nas zaatakować. Ale dzisiaj chciałbym, żeby zwrócili, żebyśmy zwrócili się razem do pewnej historii, która jest jedną historią i z niej wynika kolejna historia. I myślę, że właśnie tak wygląda Boże Słowo, że to nie jest, są oddzielne fragmenty, które sobie niezależnie interpretujemy, ale z jednej historii wynika kolejna historia, z jednego słowa wynika kolejne słowo. Że Bóg chce, żebyśmy niezmiennie powracali do Jego Słowa i żeby ono było mocną wartością, i fundamentem w naszym, w naszym życiu. I oto historia rozpoczyna się, gdy Pan Jezus rzekł do swoich uczniów, jest to Ewangelia Marka 4, rozdział od 35 wiersza, i rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, i inne łodzie towarzyszy, towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała, a on był w tylnej części łodzi i spał na wyzgłowiu. Budzą go więc i mówiąc do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. A obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I, nast i ustał wicher i nastała wielka cisza i rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? I wiemy, że za chwilę będzie kolejna historia i mam nadzieję, że uda nam się do niej szczęśliwie dojść i również ją przeanalizować, ponieważ jest dość, dość ważna. Ale jeszcze raz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, gdy Pan Jezus przeprawia się przez morze. Słyszeliśmy dziesiątki, może nawet więcej niż dziesiątki kazań na ten temat, bo to jest bardzo taki obrazowy fragment Bożego Słowa, gdy Pan Jezus jest razem ze swoimi uczniami i gdzieś na środku, tak sobie wyobrażam, Jeziora Galilejskiego, Rozpętała się, rozpętała się burza, czy Morza Tybereckiego, różnie, różnie jest nazywane. Rozpętała się dramatyczna burza. Czytałem nieco w historii, czy w geografii dotyczącej też tego miejsca i tego regionu, jak to jest z warunkami pogodowymi. Ze względu na to, że to jezioro jest położone jako najniżej położony słodkowodny zbiornik na ziemi, a więc takiej depresji. I otoczone też w pewnej części górami, ten sytuacja pogodowa potrafi się zmieniać tam bardzo szybko i bardzo dramatycznie, a więc wypływacie i nie ma zwiastunów tego, że za chwileczkę może rozpętać się burza, ale ona za chwilę jest. Ale gdy Jezus mówi jakieś słowa, to przecież wie, co za chwilę nastąpi. I gdy On mówi do nas przeprawmy się na drugi brzeg, to wie, że po drodze może się wydarzyć coś, co dla nas będzie pewną trudnością, może być pewną uciążliwością, ale wciąż powinniśmy pamiętać o tych słowach, które Jezus kieruje do nas, mówi i przeprawmy się na drugi brzeg. I myślę, że gdy my poznajemy go, gdy nasza wiara się rozpoczyna, to Jezus również określa nasz cel, mówi, a celem jest żywot wieczny, mówi, i my mamy tam dość. Po drodze może być różnie, może świecić słońce, może być wygodnie i miło, ale mogą też przyjść warunki atmosferyczne, mogą przyjść sytuacje życiowe, które niekoniecznie nam się spodobają. Ale gdy patrzę po raz kolejny na tę historię, uświadamiam sobie, że ten dramat, który się rozgrywa na morzu nie jest przypadkowy, nie jest zbiegiem okoliczności, nie jest tylko tym, że na radarze gdzieś tam pogodowym pojawiły się chmurki, no i przyszedł niż i rozpętała się nawałnica, ale dzieje się coś, co zagraża bezpośredniemu życiu jego uczniów i wygląda na to, że w fizycznym znaczeniu samemu Jezusowi. Jakby coś sprzysięgło się przeciwko nim. Ja wiem, ktoś powie, przesadasz, jak można warunki atmosferyczne tak uduchawiać? Jak można pogodę podciągać pod to, że ona może być przeciwko, przeciwko nam? Ale ja widzę, że tutaj chodzi o Jezusa. Ja widzę, że tutaj chodzi o Jego Kościół. Chodzi o to, żeby oni szczęśliwie dotarli na drugi brzeg, a jakby te wszystkie siły, nawet przyrody, próbowały przeszkodzić im w tym, ponieważ coraz więcej było, wody w łodzi, coraz więcej niebezpieczeństwa, na co uczniowie, którzy byli zaprawieni w żeglowaniu, ponieważ niektórzy z nich zawodowo zajmowali się rybołówstwem, a więc musieli nieraz być w trudnych warunkach, a więc jeżeli oni wtedy również wymiękali, to sytuacja naprawdę musiała być poważna. Inaczej nie krzyknęliby, inaczej nie zareagowaliby, inaczej w zasadzie to Jezus powinien na nich polegać, na ich doświadczeniu, ale tu wygląda na to, że sytuacja jest odwrotna. Nie na ekspertach, czasami przychodzi nam polegać, ale na tym, który jest w łodzi naszego życia. Win nagle się zerwała. Czy jest to duchowa walka? Czy jest na brzegu coś, co za chwilę się wydarzy, do czego diabeł jakby nie chce doprowadzić? Czy czeka tam Jezusa jakaś konfrontacja, a teraz są wszystkie siły przeciwne temu, aby tam to nie odbyło się? I myślę, że tak jest, bo gdy będziemy dalej czytać, wiemy, do czego dojdzie, wiemy, jak wielka moc Boża się zamanifestuje i wiemy, jak siły demoniczne będą poruszone, a więc widzimy walkę, która się toczy. Staram się być bardzo ostrożny, staram się być bardzo powściągliwy, bardzo zachowawczy we wszelkich ocenach. Nie chcę być człowiekiem, który za każdym rogiem widzi diabła, za każdym krzakiem niebezpieczeństwo i w każdej rzeczy widzi teorię spiskową. Staram się naprawdę być człowiekiem powściągliwym. Ale gdy widzę, że gdy jego Kościół, Kościół Pana Jezusa przechodzi przez trudności, gdy rozpęta się burza, która staje się zagrożona, gdy łódź nabiera coraz więcej wody, to myślę sobie, nie powinniśmy tego w żaden sposób lekceważyć i musimy mieć też świadomość tego, że dzieje się coś, nad czym my nie mamy kontroli, ale musimy się zwrócić do tego, aby to on nad tym zapanował i również nad naszym niebezpieczeństwem. I widzicie, nic by się nie wydarzyło, nawet i w tej historii, dopóki by nie doszło do tego kulminacyjnego momentu i nie nie wiemy jak dużo tej wody było w Łodzi, może już poziom krytyczny został osiągnięty i oni wiedzieli, że kolejna fala pociągnie ich na dno i dlatego krzyknęli, dlatego zawołali na Jezusa, który w tym momencie spał, aby ich ratował. I nawet gdy dochodzę do tego fragmentu, to widzę, że oni mówią nauczycielu nic się to nie obchodzi, że giniemy. Nieprawdą jest, że Pana Jezusa nie obchodzi to, co się dzieje w naszym życiu. Że On nie interesuje się tym, że przechodzimy przez jakieś trudności i jesteśmy uciskani. Nie, to nie jest nieprawdą, że On jest obojętny wobec bólu, wobec tragedii, które się rozgrywają. Myślę, że nikt nie jest tak współczujący, nikt nie jest tak dobry jak nasz Bóg i my o tym wiemy. A mimo to w tej sytuacji nawet pozwala do tego momentu, aż oni sami zareagują i wezwią jego, można powiedzieć, imienia, wezwią go, żeby on coś w tej sytuacji mógł zrobić. I w zasadzie on jest jedyną osobą, która może w tym momencie zareagować. Oni nie potrzebują teraz bardziej bezpiecznej łodzi, żeby dotrzeć do brzegu. Oni potrzebują Jezusa, który jest w tej łodzi i który obiecał im, że do brzegu dopłyną. Ja myślę, że niewiele się zmieni, gdy chodzi o ten świat. My będziemy się modlić, będziemy wołać, będziemy wzywać imię Pana, imienia Pana Jezusa, ale tak w wielu rzeczach niewiele się zmieni, ale wiem, że Jego obecność w nas jest gwarancją tego, że Bóg dopłynął Prowadzi, uciszy coś może w nas, uciszy coś, co utoruje nam drogę, byśmy mogli do tego brzegu szczęśliwie, szczęśliwie dojść. I obudziwszy go, zgromił wicher i rzekł do morza umilknij. Wiadr wieje i wiemy, że gdy wiatr zaczyna wiać, powstają fale. Ale gdy, gdy wiatr nawet umilknie, to fale wciąż jeszcze przez pewien czas będą się piętrzyć, będą się burzyć, będą miały wpływ na brzeg, że to jest proces nie taki łatwy do zatrzymania, nawet gdy ucichnie wiatr. A Jezus czyni tutaj dla mnie podwójny cud. On nie tylko uciszył wiatr, ale sprawił, że tak jakby ktoś żelazkiem gorącym przeszedł po materiale, który jest taki pomięty i stało się gładkie. A więc z jednej strony uciszył burzę, a z drugiej strony wyprostował morze, żeby dać im to bezpieczeństwo. I Myślę, że rzeczywiście nawałnice są, wiatry wieją, ale jest ktoś, kto potrafi uczynić jedno i drugie w życiu człowieka wierzącego. Zarówno sprawić, że ten wiatr ustanie, że napór zostanie powstrzymany, jak i również przyjdzie pokój, który będzie tak gładki, jak cisza w naszym sercu. Będziemy mogli odczuwać go wręcz nieświadomi tego, jak wielkie dzieło się wykonało w nas, ale będzie to poza naszą nawet kontrolą, ale ten pokój będzie w nas, ponieważ to Jezus może to sprawić. I dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie wiatry wieją, sytuacja polityczna po, e, 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 ekonomiczna, i wydaje mi się zdrowotna, zmienia się bardzo dynamicznie. Ale ja wierzę, że w naszej łodzi jest Jezus. I On obiecał mi, że dopłyniemy do tamtego brzegu. I On jest tym, który ma moc powstrzymać wicher, i sprawić, że woda się wyprostuje, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć. Amen. On jest Bogiem wszechmogącym. Na jego słowo został stworzony świat. Czy na jego słowo ten żywioł nie zostanie powstrzymany? Kiedyś słyszałem pewną interpretację tego fragmentu i powiem szczerze, gdy ją słyszałem w tamtym czasie nieco się oburzyłem myślę sobie, ale powiem, szanowałem tego kaznodzieje, więc nie zrobiłem tego publicznie, A mówię, ale chyba trochę przegina ten człowiek. Ale on zinterpretował w ten sposób, że sam diabeł jakby przysiągł się, żeby nie pozwolić, nie pozwolić, by Jezus dotarł do tego brzegu. Dzisiaj podchodzę nieco inaczej do tego. I oczywiście za każdą błyskawicą nie będę widział diabła i pewnie za każdą chmurą też nie będę widział potęgi demonicznej. Ale zdaję sobie sprawę, że gdy pojawiają się takie okoliczności, to jako wierzący człowiek powinien mieć właściwy osąd sytuacji, która jest wokoło mnie. Naprawdę nie chcę się zapędzać w tą stronę, bo myślę, że oprócz tego, że mamy tą zewnętrzną sytuację, to każdy w nas, każdy w swoim sercu ma dostatecznie wiele różnych problemów i turbulencji życiowych, żeby powiedzieć, że potrzebuje, by to słowo zostało zastosowane w jego życiu i żeby zostało zastosowane w jego sercu, by Bóg uciszył te wichry emocji, strachu, lęku, które się pojawiają i żeby przyszedł ten czas pokoju i nadziei, i dla naszego serca, bo tak bardzo tego jesteśmy potrze po potrzebujący. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże jeszcze wiary nie macie? bo jakby od drugiego fragmentu rozpoczynając, widzimy, że to, co do tej pory uczynił Jezus, było wystarczającym świadectwem Jego nauki, Jego słowa i przyjęcia tego słowa, aby ich serca mogły być pełne ufności, że zawsze Jego słowo się wypełnia, że zawsze gdzie On jest, to manifestuje się też Jego łaska, Jego moc w uzdrowieniu i, i w czynieniu tych niezwykłych rzeczy, które, które przeżywali ludzie na ich oczach, będąc uzdrawianymi, a więc mogli Mu zaufać, a mimo to w ich sercu zrodził się jakiś strach. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Kiedy ludzie składali sobie świąteczne życzenia, to bardzo wielu ludzi zauważyło, że podkreśliło ten fragment z Bożego Słowa, który obwieszczał nam tą radosną wieść narodzenie Pana Jezusa. Mówi, nie lękajcie się nie lękajcie się, nie lękajcie się i rozwiewało to niemal jak stóby, dlaczego? Bo żyjemy w czasie, kiedy wiele serc, nawet ludzi wierzących po prostu się wystraszyło i to nie jest tylko takie wystraszenie na chwilę, a później wracamy, bo to może się zdarzyć, ale stało się to lękiem, który zaczyna mieć jakieś echo w naszym życiu, zaczyna się odzywać w niezdrowy sposób, zaczyna spychać nas jak wiatr w jakiś margines życia i nie potrafimy z tego samego mi się wydobyć, a więc potrzebujemy kogoś, kto nas z tego wyratuje. Kto nas uwolni od tego lęku? To może być burza, to może być wiatr, to może być zburzone morze, które jedynie Jezus potrafi uciszyć. I On chce, abyśmy Mu zaufali. Dał nam dostatecznie wiele dowodów, że Ten, który rozpoczyna w nas swoje dzieło, będzie je kontynuować, aż do końca byśmy złożyli naszą ufność i w tym czasie z całą naszą świadomością, że Pan będzie razem z nami. Oczywiście przed nami nowe rogi, wiele niewiadomych, ale wiemy, Pan będzie będzie razem z nami. On będzie strzec naszych myśli i naszych serc i naszego życia aż do końca. Amen. Możemy Mu zaufać. Możemy wiedzieć, że On to uczyni. A później, a później dalej mówi, i zdjął ich strach wielki. Jakby Pan Jezus mówi, czemu się lękacie, a oni jeszcze bardziej. Ale wiecie, w tym momencie ten strach już nie był spowodowany tym, że na zewnątrz szalał wiatr i woda się spiętrzyła, ale tym, co się wydarzyło na słowo Jezusa. I pomyślałem sobie w ten sposób, że się przed Bogiem uwolni mnie przed strachem żywiołów tego świata. Pomyślcie, jeżeli będziemy mieli właściwy stosunek do Boga, to nie będzie takich rzeczy w tym świecie, która wystraszy nas na śmierć. Nie będzie takiej rzeczy. I o tym czytamy nie tylko tutaj, ale w innych fragmentach, gdy Bóg wzywa nas, abyśmy zachowali bojaź. Jeżeli będziemy mieli bojaź przed Bogiem, to będziemy starali się żyć świętym życiem pełnym respektu dla Boga, pełnym chwały dla Jego imienia, prawda? Nie sięgniemy tak łatwo po grzech, bo mamy tą świadomość, że z nami jest Bóg, On jest obecny w naszym życiu. Nie będziemy lekko traktować naszego życia, bo bojaźń Boża nie pozwoli nam na to. Nie będziemy marnotrawić naszego życia, ponieważ bojaźń Boża nie pozwoli nam na to. Nie będziemy ulegać byle jakiemu strachowi, bo wiemy, że możemy zaufać Bogu, że wystarczy, że przed Nim mamy respekt, a On o wszystko inne zatroszczy się w ponadnaturalny sposób. I później to zdanie, które dla mnie jest tutaj niezwykle też cenne. Kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne. Kimże więc jest ten, któremu te wszystkie żywioły muszą się pokłonić, muszą dać posłuszeństwo. Jeżeli uzyskamy odpowiedź na to pytanie, w naszych sercach zrodzi się ta święta odpowiedź, kim jest ten, to niczego nie musimy się lękać. Jeżeli uświadomisz sobie, jak wielki jest Bóg, to nie będzie już ze znakiem zapytania, ale to będzie ze stwierdzeniem w naszym życiu. Jeżeli do tego dojdziemy również jako Kościół, to żadna, nawet gorsza, straszniejsza rzecz nie wystraszy naszego życia uświadommy sobie, może całe nasze życie to tęsknota i poszukiwanie odpowiedzi na to kluczowe pytanie, kimże więc jest Jezus? Kim jest dla mnie, dla mojego życia, dla moich myśli, dla mojego serca, jeśli nie wyzwoleniem, jeśli nie Panem, jeśli nie tym, który ucisza wiatry i sprawia, że wody muszą zamilknąć? On jest wystarczającą odpowiedzią dla każdego z nas. Do tego nie trzeba jakiejś głębokiej wiedzy teologicznej, ale może prostoty otwartości naszego serca, by przyjąć tą prawdę i uczynić ją mocnym fundamentem w naszym życiu. Aleluja. Na Jego Słowo, czy my dzisiaj również mamy takie prawo, by w ten sposób się modlić? Już to chyba kiedyś powtarzałem, ale gdzieś jakiś... Obraz utkwił mi w pamięci, jak idzie tornado. Wiecie, jak ono wygląda. Co ciekawe, jeszcze wiele lat temu słowo tornado w Polsce to było czymś egzotycznym, a dzisiaj nawet w Polsce zaczynają się wiry pojawiać, dachy odlatują, budynki są burzone i różne zjawiska zaczynają się pojawiać i nie wiemy, czy ta sytuacja nie będzie się nas, Ale szło takie tornado, burząc wszystko po drodze i jakaś grupa wierzących ludzi modli się, modli się i słychać, jak się modlą, ale ktoś chyba się modli, ale również gdzieś komórką filmuje to, co się dzieje i to tornado się zbliża, 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 aż w pewnym momencie zaczyna zanikać. Staje się coraz mniejsze, mniejsze, mniejsze. Trąbka wywinęła się w górę i zniknęło całkowicie. My się sobie, ale świadectwo mieli, prawda? Że Bóg nawet taki żywioł potrafił powstrzymać, żeby ich uratować, ale nawet gdyby przeszedł, to i tak Bóg by ich uratował. I tak byliby Jego własnością. I tak On by od nich nie odstąpił. I tak Jego łaska byłaby nad nimi. A więc kim jest ten... I myślę, że to dobry wstęp do kolejnej części tej historii. I przybyli. I zobaczcie, to jest stwierdzenie. Przybyli na drugi brzeg. Dlaczego? Bo Jezus tak powiedział. Przeprawmy się na drugi brzeg. I przybyli. I będą takie dni i są w zasadzie takie świadectwa, kiedy jesteśmy w zupełnie innym położeniu naszego życia, bo Jezus nas doprowadził, dlatego, że to obiecał w naszym życiu i staje się to faktem. Więc to nie jest tylko jakieś proste stwierdzenie, ale to jest świadectwo wypełnienia się Bożej woli. Jego słowa w naszym życiu i przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazyńczyków. I oto mamy pewien problem taki, nie wiem nawet jak go nazwać, czy to geograficzny, historyczny, żeby umiejscowić, w którym miejscu to było, w której części tej świętej ziemi, żeby powiedzieć, no jak to się stało, że Jezus tam przybył i za chwilę roz, rozegrają się tak dramatyczne wydarzenia. Jezus powiedział tak. Ja przyszedłem, aby szukać i zbawić to, co zginęło z Izraela. Jeżeli pojawiła się też na jego drodze kobieta greckiego pochodzenia z prośbą o uzdrowienie dziecka, to pani odpowiedział, ale ja przyszedłem do owiec Izraela. A ona bardzo prosiła, ona wykazała się wielką pokorą i wiarą i Pan Jezus uszanował to i została, można powiedzieć, tak w wyjątkowy sposób też potraktowana, ale głównym celem Jezusa było przyjść, aby szukać i zbawić to, co zginęło z Izraela. Więc patrząc na jego misję, poszedł tam, do tej ziemi. Niektórzy uważają, że to była pogańska ziemia, ale chcę zwrócić uwagę, że była to kraina na styku tego, co pogańskie i tego, co należało do Izraela do plemienia Manassesa, tego jednego z największych plemion, czy największe terytorium, oni po tej drugiej stronie e, zabrali, bo część była po tej stronie Jordanu, plemienia, a druga po tamtej stronie. A więc było to na styku. Więc nie wiemy tak naprawdę dokładnie, e, historycznie, czy, czy, czy nie było tam tak, że te ludy się wymieszały, że nawet ludzie, można powiedzieć, naszej nomogatury wierzący, zaczęli żyć z tamtymi ludźmi według ich stylu życia, i doprowadziło to do takich strasznych Rzeczy, że oto był tam również człowiek, a gdy wychodził z łodzi, oto przybieg, przybieg z grobów, naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdy często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. Próbujemy sobie to wyobrazić, jak wielka siła, jak wielka moc musiała w nim działać, że żaden człowiek nie był w stanie nad tym zapanować. Próbowano, próbowano go krępować, prób próbowano nawet łańcuchami wiązać, ale on był tak silny, że nawet to potrafił zrywać. Wiecie o czym to mówi? Że siła diabła jest niebezpieczna. I mówi też o tym, że żaden człowiek nie jest w stanie nad nią zapanować. Ani on sam, ani ludzie, którzy próbowali to czynić z zewnątrz. Tak samo jak żaden z ludzi nie był w stanie zapanować nad wichrem, ani nad tą wodą. Jezus mógł to tylko uczynić. Tak samo w tej historii widzimy, że żadne ludzkie działania... Nawet gdyby miały być zapobiegawcze, były jakby niewystarczające do tego, żeby opanować tą straszną rzecz, która działa się w życiu tego człowieka. Gdyż często związany pętami zrywał je i później całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach krzyczał i tłukł się kamieniami. I pewnie zastanawiające jest, dlaczego w grobowcach. Dlaczego akurat wybrał sobie to miejsce, które było pełne śmierci, pełne z jakichś dramatycznych rzeczy, które się tam rozegrały, czy to jest jakieś szczególne miejsce, które sobie um, upodobają ludzie, którzy mają problemy z, z, z demonami. Tego nie, nie potrzebujemy stwierdzać tak jednoznacznie, bo myślę, że nie jest to podstawa do tego, ten fragment. Byśmy w ten sposób myśleli, ale jak widać ciągnie tych ludzi w taką stronę, a nawet gdzieś stają na górach i zaczynają krzyczeć i tłuc się kamieniami, przeszkadzając innym, a inni po prostu się do tego przyzwyczają. Jakby jak powiedzieli, tak musi być. Ale gdy takie rzeczy się dzieją, my nie powinniśmy się z tym tak łatwo zgadzać. I przyzwyczaili, no tak po prostu musi być. Ten musi być taki, tamten musi być taki, a my musimy się z tym zgadzać. Ale sytuacja staje się zupełnie inna, gdy pojawia się Jezus. Sytuacja staje się inna również w siedmiu zborach, a zwłaszcza tam, gdzie działo się źle, gdy pojawia się Jezus. Jezus mówi, macie dwie możliwości. Albo wy coś zrobicie z tym świecznikiem, albo ja z nim coś zrobię. On nie pozostawia rzeczy takimi samymi, ta konfrontacja sprawia, że ten człowiek przychodzi i nawet pada tutaj do, 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 jego, do jego stóp. I to też mnie dziwi, że, że właśnie taka jest reakcja demonów, że nie uciekają dalej, ale przychodzą tutaj, żeby pokłonić się Jezusowi, znaleźć się w tym miejscu. Jakby nie mają wyjścia, muszą to zrobić. Wiecie, zauważam, że Kościół jest miejscem, gdzie wielu ludzi, którzy nie dają sobie rady, przychodzą, żeby uzyskać pomoc. Naprawdę z ciężkimi przypadkami, z którymi świat nie potrafi sobie poradzić. Niedawno nawet ktoś przysłał tutaj człowieka, który był w potrzebie, naprawdę dramatycznej potrzebie, bo szukał odpowiedzi wszędzie. I gdybyście pojechali na odwyki gdzieś, gdzie ludzie są zagubieni w swoich, swoich uzależnieniach i są już dziesiąty, dwudziesty, trzydziesty raz, przychodzą przez to i nic nie działa, aż nagle przyjeżdża grupa misyjna z prostą Ewangelią, wychodzi brat, zaśpiewa pieśń, dzisiaj jest dzień, inny brat wyjdzie i powie Jana 3,16 z pamięci, ktoś inny powie, wiecie, a ten fragment stał się prawdą w moim życiu i złoży krótkie świadectwo, czy ktoś chciałby przyjąć Jezusa, tak. I nagle wszystko się zmienia. Coś, nad czym system nie mógł zapanować, lekarze nie byli w stanie wyleczyć. Powiem, jedno słowo wiary, jedna modlitwa na kolanach, jedna łza, która pocieknie z oka z powodu wzruszenia, powoduje tak ogromną zmianę. Tak, tak jest, gdy pojawia się Jezus. I myślę, że tą samą gwarancją w tej walce, którą staczamy, jest Jego obecność w nas. Amen? Potrzebujemy, potrzebujemy widzieć manifestację Jego mocy, nie zgadzać się z tym, co dzieje się na zewnątrz, gdy tuczą się kamieniami, gdy krzyczą, gdy grzech się mnoży. Nie, to nie powinno być normą. To nie powinno być czymś, do czego my się przyzwyczajmy. I tak już po prostu musi być. Kościół powinien wciąż się modlić, wciąż wołać, wciąż być gorocny, gorący, wciąż być płomienny, wiedząc jakiego wszechmogącego ma Pana. Tą lekcję powinniśmy sobie wziąć i wcześniejszą do serca, że On może uczynić wszystko. Jego Słowo ma taką moc nad naszym życiem, nad życiem tych, którzy tego potrzebują, a zwłaszcza w tak dramatycznych okolicznościach. Ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon i wołając wielkim głosem, rzekł, co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu, Boga Najwyższego. Zaklinam Cię na Boga, żebyś, żebyś mię nie dręczył. Cię, co za wyrzut, co ja mam z Tobą? Wiecie, jakie inne pytanie sobie zadałem? A co człowiek ma bez Jezusa? Co mamy, gdy Jego nie ma w naszym życiu? Pustkę, po prostu pustkę, nicość, która zaraz będzie czymś zagospodarowana i to nie będzie na pewno, na pewno dobre. A więc jeżeli ktoś próbuje nawet wytykać coś Kościołowi i będzie Kościół atakowany, i będzie szykanowany, i będzie oskarżany, i Ewangelia będzie próbowała być podważana. Jakby diabeł zrobił wszystko, żeby zakwestionować. ale co mamy? A jeżeli Kościół będzie żył, to również będzie prześladowany. Diabeł zrobi wszystko, żeby tylko utrudnić nam możliwość zwiastowania Ewangelii. Ale czy z tego powodu mamy się wycofać? Czy mamy zaprzestać naszych modlić? Czy mamy zaprzestać wołać do Boga, czy walczyć dalej? Odpowiedzcie sami. Ja wierzę, że jedyną drogą jest droga modlitwy, wiary, nieustępliwości przed grzechem, niewystraszeniu się tego, co się dzieje na zewnątrz, ale całkowitego zaufania Bogu i wciąż niezmiennie wołania do Niego, oczekując, że On przyjdzie swojej mocy i wszystko uczyni takim, jak być powinno. I nie ustąpimy do dnia, kiedy się to nie stanie. Amen? Bo to jest celem, dla którego my również jako Kościół zostaliśmy powołani, To jest celem również dla mnie. Ja nie chcę przejść do porządku dziennego, że jakaś dziedzina mojego życia nie funkcjonuje zgodnie z Bożym powołaniem. Jest tam chaos, jest tam wiele krzyku, jest tam wiele bólu, jest tam wiele trudności, ale tak już musi być. A czyż nie powinienem wołać, pokłonić się Bogu, powiedzieć, Boże, zrób z tym porządek, ponieważ ja sam nie jestem w stanie tego dokonać. Czyż Twoim dziełem nie jest, aby przyjść uzdrowić to, co chore, to, co się źle ma, to, co zostało Boże skrzywdzone w tak bolesny sposób, a dzisiaj rzeczywiście odzywa się w tak dramatyczny też sposób, że, że przestajemy nad tym kontrolować. Nie. Będziemy walczyć dalej. Amen? To jest lekcja, którą musimy przyjąć. A zwłaszcza dzisiaj w tych czasach i w tych okolicznościach powinna być bliższa nam i z wielkim głosem, że co ja mam z tobą? Albowiem powiedział mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Wyjdź. Kiedyś słyszałem, jak pewna kobieta modliła się w zboże i tak widziała, że coś się dzieje niepokojącego, modliła się i gdzieś w wizji miała taki obraz demona, który gdzieś tam próbował też ten zbór paraliżować. I modlili się i gdy te siły nieczyste ustąpiły, to Kościół zaczął rozkwitać, zaczął tętnić życiem, zaczął wielbić Boga jak nigdy wcześniej. Ja nie wiem, czy aż tak powinniśmy wszystko próbować interpretować, ale wiem, że tam, gdzie pojawia się siła nieczysta, tam pojawia się opozycja wobec Ewangelii, wobec Jezusa, wobec naszego życia, wobec naszej wiary, wobec naszego duchowego wzrostu, wobec pokoju i radości, które powinniśmy przeżywać z łaski naszego Pana. Ale Jezus mówi, wyjdź, wyjdź. I zapytał, jak masz na imię? A on rzekł, Legion, gdyż jest nas wielu. To ciekawe, że jeden przemawia, ale jest Legion. Legion według liczby, która była określana jako, jako właśnie liczba w żołnierzy, którzy stanowili Legion, to różnie się podaje, około 2400 żołnierzy. A więc spora grupa, prawda? To była spora siła. I prosili go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej krainy. To nie tylko chodziło o tego człowieka, ale oni również poprzez niego jakby paraliżowali całą tą krainę. Zauważacie to? Mieli wpływ, ten człowiek się trzaskał, oni wszyscy się do tego przyzwyczaili, świnie sobie gdzieś wypasali i za chwileczkę do tego dojdziemy i uznawali to za właściwe. A gdy Jezus przyszedł, nagle sytuacja musiała się zmieniać dramatycznie. I prosiły Go, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I rzeczywiście Pan Jezus tak robi, że pozwala im, żeby Weszły w te świnie, a człowiek, który był opętany, w tym momencie stał się wolny i przyszli do Jezusa już zawsze, że ten, który był opętany, siedział odziany przy zdrowych zmysłach, a ten, w którym był legion demonów i zlękli się. Ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, także o świniach i poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. I, I kiedy dalej się ta historia toczy, zaczyna się dziać coś, co jest dla mnie wręcz niezrozumiałe, bo to Jezus rzeczywiście uwalnia tego człowieka. No, z jakiegoś powodu wpędza te, te demony w świnie, tak po prostu Pan Jezus chciał, żeby znalazły tam miejsce, a one ruszyły z urwiska i rzuciły się w morze i wszystkie, wszystkie potonęły. I w ten sposób Jezus uwolnił jego, ale uwolnił również ten region od tych sił, wszystkich sił demonicznych. I później widzimy tego człowieka, który siedzi odziany przy zdrowych zmysłach i ludzie, którzy to widzą, zamiast się tym cieszyć, zamiast powiedzieć, chwała Ci Boże za to, chwała Ci Panie Jezus za to, że przyszedłeś i uczyniłeś to, zaczynają prosić Go, żeby odszedł. Dlaczego? Bo ich interesy zostały zburzone. Myślę sobie, jak wiele interesów dzisiaj by upadło, gdyby pojawił się tam Jezus. Pomyślcie, jak wiele instytucji musiałoby przestać funkcjonować, gdyby pojawił się tam Jezus. Jak niewygodne byłoby to dla prezesów i dla wszystkich ludzi, którzy z tego powodu czerpią olbrzymie zyski finansowe, jak wielu z nich by prosił Panie odejść, ponieważ to jest zbyt ciężkie, byśmy mogli to znieść. Czyż tak nie jest? Myślę, że to nie jest daleka historia, ale ona może być bliższa niż nam się wydaje. A gdyby Jezus przyszedł i nasze życie miało się być tak zrew zrewolucjonizowane, że wiązałoby się to z pewnymi ustępstwami, na które my musimy teraz pójść i z pewnych rzeczy zrezygnować zaprzeć się ich, a może nawet odrzucić raz na zawsze. Czy jesteśmy gotowi, czy raczej powiemy Panie odejść? ponieważ nie jesteśmy gotowi sobie z tym poradzić, że nas interes wpadł do morza, został utopiony, albo jest to zbyt duże obciążenie dla nas emocjonalne, by widzieć teraz tego człowieka przy zdrowych zmysłach i odzianego. Ja lubię to świadectwo i właśnie tego oczekuję za każdym razem, gdy widzę człowieka na nowo że zostanie doprowadzony bez względu na to, gdzie był, że będzie przy zdrowych zmysłach i będzie odziany i będzie świadectwem dla innych. Czyż tak nie powinno być? Czyż nie powinno być świadectwem również, nas wszystkich, że my, którzy nie dawaliśmy sobie z czymś radę, teraz doskonale sobie dajemy radę. Może kiedyś leżeliśmy na tym łożu, a teraz możemy je nosić. Kiedyś te myśli nas obciążały, ale teraz jesteśmy od nich wolni. Kiedyś nas język był pełen wulgaryzmów, ale teraz jest pełen chwały i uwielbienia dla Boga. Kiedyś nasze oczy sięgały po to, co zakazane, ale dzisiaj powstrzymujemy się, ponieważ wiemy, że mamy bojać w sercu i przy zdrowych zmysłach pozostajemy ciesząc się wolnością, którą mamy w sercach, nie przekraczając granic, które są przeciwko nam. Nie musimy się upijać, nie musimy brać narkotyków, nie musimy sięgać po papierosy albo inne używki, bo mamy wolność w naszych sercach, ale że to nie jest normalne dla tego świata. Kiedyś z, jeszcze z bratem Henrykiem pojechaliśmy do pani, która zajmuje się tutaj sprawą dotyczącą osób uzależnionych w naszym mieście. To był akurat koniec roku. A więc doskonałe porównanie do tego, co się dzieje, ponieważ no, chcieliśmy jej złożyć życzenie. Ona była i lekarką, i osobą, która dysponowała, jakby zarządzała finansami związanymi z tym, jak je przeznaczać na walkę z uzależnieniem. I ja złożyłem jej w szczerości w mojego serca takie życzenia. I powiedziałam: wie pani co, mówię, życzę pani, żeby pewnego dnia w Dąbrowie Górniczej nie było ludzi uzależnionych. I wiecie, że nie spodobały jej się moje życzenia. Zgadnijcie dlaczego. Bo nie chciała widzieć ich przy zdrowych zmysłach, odzianych. Nawet jeżeli ona musiałaby zrobić nowy fakultet. Nie podobało jej się to. Nie wiem, co nam może się nie spodobać. Jako my musimy zapłacić lekcję, ale jednego nie wolno nam zrobić: zrezygnować z duchowej walki, którą mamy wciąż toczyć. O nasze życie, o nasze domy, o nasze rodziny, o nasz zbór, o nasze miasto, o nasz kraj, a nawet o cały świat. Nie zrezygnujemy z imienia Jezus. On doprowadził nas do tego miejsca nie po to, żebyśmy się wystraszyli, ale po to, żebyśmy mogli całkowicie na Nim polegać. Chyba dalej będę ciągnął na nabożeństwie o 12. Chyba musicie zostać, jeżeli chcecie. Pochylmy nasze głowy.